0: 二百九十一集，关云长刮骨疗毒。上回咱们说到，于禁小心眼，怕庞德抢了功劳，故意把部队调到了北边曾口川屯兵。结果呢，那个地方地势低洼，被关羽趁秋雨连绵季节搞了一个水淹七军，一举杀败于禁大军，几乎是全军覆没呀。于禁成了战俘，他贪生怕死，一个劲的求饶。果然求得暂时活命，被丢入了荆州大牢。而庞德正相反，他宁死不肯投降，却最后赢得了关公的尊重，好生给埋葬了。好了，援军全军覆灭，那樊城中的曹仁该咋办呢？曹仁看到樊城的城墙都被炮了，部将众人都劝他逃跑保命，曹仁也动心了，就准备船只想逃跑，但满宠出来劝谏，劝曹仁坚守。他还给了三条理由：第一，这个洪水会退走的，不会长期如此，不必因为洪水而惊慌；第二，守住樊城，关羽忌惮就不敢侵犯北方的夹下了；第三，如果丢掉樊城，那么黄河以南国土就丢光了。哎呀，这个满伯，宁说的对呀！曹仁立刻醒悟过来，赶忙拱手称谢。可不是吗？樊城是非常重要的防守。一旦丢失，如何回去向魏王交代呢？于是曹仁骑着白马跑上城头，聚集众将一起发誓：，大家收魏王之命来保住樊城，还有人敢说弃城而去的，就给我拖下去斩喽！本来想逃跑的众将，看到此时此刻的情形，再也没有人敢唱衰了，所有人都表示要以死拒守。看到众志成城，曹仁就宽心了。于是曹仁下令。在樊城城头设置数百张弓弩，派军士日夜防守，不可懈怠。老幼居民全部出来挑土运石，抗洪抢险，修补城墙。果然呐、啊，不到十天，水就渐渐退下去了。这曹仁算守住了樊城。虽然于禁他们没有能为樊城解围，但于禁他们确实吸引了关公的火力，也算帮到曹仁了。说回关公。自从将魏将于禁等人擒拿之后，更是威震天下，无不惊骇呀、啊。关公自己呢，也更骄傲自满了。一天，二儿子关兴来军营探望关公，关公呢就写了一份文书，让关兴带着去成都拜见汉中王。什么文书呢？哎，关公呢向汉中王刘备报告水淹七军的胜利，哎，为这次战斗中立下军功的将领们求取升迁。啊，这个嘛，确实是领导应该做的事情哈。奖励要及时啊，所以关公要及时为手下兄弟们确认军功，争取福祉。关兴领命，带着文书就赶往成都去了。众将看到关兴走了，也都很高兴，想着不日就会传来封赏，全军士气大振，干劲十足啊。于是关公分兵一半去夹下，关公呢自己带另一半四面攻打樊城。这天。关公来到樊城北门，立马扬鞭，大骂城中鼠辈，问他们何不早来投降，还要等到什么时候？曹仁嘛，已经下定决心要死守到底了。这个时候看到关羽过来叫骂，曹仁也不出面答话，只吩咐弓弩手向城下放箭。正好这个时候，关公身上只披着护心甲，身上的绿袍也是斜着袒露着，估计那是秋老虎的缘故吧。总之，关公此刻的防护很差，结果曹仁下令五百弓弩手一起放箭，顿时是箭雨如注啊！关公见状，赶紧勒马后退，但是躲闪不够及时，右手臂呢还是中了一箭，当即翻身落马。哈！关云长落马了，太好了！曹仁呢，立刻带兵冲出城来，准备趁乱捞点好处。还好。关平在场，关平呢把曹仁杀退，救回父亲，来到自家营寨。回到寨子，军医立刻帮关羽拔出手臂上的剑，但是没想到这个箭头有毒，关公的右手臂啊已经是又青又肿，不能动弹了。哎呀，这一下可麻烦了！看这个样子啊，这条手臂要废了呀，这可如何是好呢？于是关平与众将商议，不如暂时退回荆州，让关公好好调理养伤。但是关公不同意，他对退兵的想法是很生气呀、啊。关公说了：“樊城就在眼前，如果能拿下樊城，那就可以长驱大进，直冲许都，然后剿灭曹贼，就可以安定汉室了。怎么可以因小创而误大事呢？”关公啊，坚决不肯退回。这下关平可为难了，关公中毒箭创不肯痊愈，还要坚持作战，这可咋办呢？关平呢，就是孝子。他立刻派人四处寻访名医。说来也巧哈，很快有个名医呢，自动送上门来了。此人是从江东过来的，他头戴方巾，身穿宽袍子，手臂上挽着一个青色的布囊。他来到关羽寨前，向关平呢自报家门，说自己乃是沛国谯郡人，姓华，名佗，字元化。因为听说关将军乃天下英雄。如今中了箭毒，特地过来医治的。哦，原来是当年帮东吴周泰治疗的神医华佗呀！关平大喜呀、啊，赶紧把华佗带进大帐见父亲。这个时候，关公正在跟马良下棋。要说呀，关公手臂这么疼，怎么还有闲情逸致下棋呢？其实呢，这就是关公的自我麻痹大法，下棋可以分散他的注意力，暂时忘记伤痛。而且呢，关公如此笃定，也可以安定军心嘛。此刻听说神医华佗来了，关公也很高兴，立刻赐坐赐茶。接着华佗呢就要为关公治疗了。当时华佗让关公脱下衣袍，露出伤口，仔细一看，哎呀，华佗就知道了，这个箭头上抹着乌头之毒，直透入骨啊！如果不尽早治疗，这条手臂就要废掉了。乌头是个什么毒药呢？乌头啊，是个中药，很厉害。一般人只需要口服乌头碱三到五毫克就毙命了。哦呦，既然如此，那就赶紧治吧。但是要怎么治呢？关公问华佗有什么治疗的良药？华佗说呀，这种毒太厉害了，一般的药治不好的，还得特殊治疗，就怕君侯不敢尝试。哦，听华佗这么说，关公就笑了。关公说。我视死如归，还能怕什么呢？你说吧，要怎么治？哎，于是呢，华佗就介绍了，说呀，要找一个安静地方的木桩，在木桩上钉一个大铁环，回头请关公把手臂穿到铁环之中，用绳子绑住，然后再用被子蒙住关公的脑袋，这样才能治疗啊！哎、哦、呦，这是干啥呢？这是什么样的准备工作呀？但是呢，在华佗看来，只有这样准备好了，他才可以动手。具体而言，华佗呢会用尖刀割开关公中箭手臂上的皮肉，挖掉那些中毒的肌肉，一直挖到骨头，然后再刮掉骨头上的毒，清理干净之后再敷药，最后呢再用针线将伤口缝好，这样才能根治啊！哎呦，我的天呐，这不就是一台外科手术吗？简单来说，就是要挖掉坏肉，刮掉坏骨头，然后上药再缝合。因为当时没有像样的麻药，所以华佗出了个主意，要用被子蒙住头啊，再把动手术的手固定在铁环内，以次辅助手术嘛。听完华佗介绍，宽公又笑了：“原来如此啊，那容易呀、啊？何必搞什么柱子啊、铁环呐、啊？直接动手就好了。”华佗的方法嘛，在当时的人看来是很疯狂的，一般人都不敢尝试。没想到关公一口答应，而且还说不需要那些辅助。华佗也是吓了一跳啊！不过呢，华佗也是见过世面的人，看关公气宇轩昂，知道关公不是凡俗之人，于是华佗也就咬咬牙，就开始准备动手术了。虽说不需要华佗提议的那些辅助工具，但是关公还要给自己准备分心的消遣的。关公呢，先喝了几杯酒，让自己舒坦一下，然后呢，又回到棋桌旁边，让马良继续陪自己下棋。下棋嘛，用左手就够了，右手臂就可以伸出来给华佗动刀子了。华佗手持尖刀，再让一个小校尉捧一个大盆子，等在关公手臂下面，用来接手术过程中滴落下来的血。华佗呢，这就准备动刀了，还是开口提醒关公说呀。我这就要下手了，君侯您忍着点哈。关公呢捋了一把胡子，让华佗尽管医治。他说自己不比世间普通人，不怕痛的。OK 啦，那华佗就动手了。华佗是很兴奋，这可是一台大手术，考验医生的水平呢、啊。华佗呢按照计划割开关羽的皮肉，一直往里头割，直到露出骨头。我的天哪！他的骨头已经变成青色的发黑了，果然不出华佗所料。于是华佗就用刀开始刮骨头上的黑色，刮的是淅淅有声。哎，这种声音啊，让人听着很难受的，就像粉笔在黑板上的摩擦，又或者呢是像小刀在石头上的摩擦。总之呢，磨的人心头难受。旁边的人呢、啊、都看不下去，听不下去了。目睹这样的手术实在是太恐怖了。但是关羽呢，他居然还在那儿喝酒吃肉、谈笑下棋呢，脸上完全没有痛苦的样子，似乎真的没有感觉到疼痛。他的样子呢，跟周围的人形成鲜明对比。好吧，关公简直是非人类呀、啊！就这样，很快接血的盆子都流满了。华佗呢，将毒也刮干净了，然后敷上药，用线缝好了。华佗忙了一头汗，而关公呢？看华佗帮自己缝好了，他居然呐、啊、伸伸手臂，然后大笑着对众将说：“呀，哎呀，先生真是神医呀、啊！我的手臂活动自如，完全没有疼痛了。”华佗也很感慨呀、啊：“我当了一辈子医生，从没遇到过这种情况。君侯真是天神呐、啊！”好了，从此华佗和关公都全国闻名了，一个是圣手神医。一个是神威将军啊！手术动完了，华佗又叮嘱关公：虽然创口已经治疗，但是要想完全康复，还得细心养伤一百天才行，千万不要动怒，要多加爱护才好。华佗说的很对哈，当年的孙策，后来的周瑜，也都是他们在受伤后又发怒，导致健创发作而死的，可见怒其伤命啊！关公呢，很感谢华佗，设宴款待。又重金酬谢，但华佗却分文不取，说自己是冲着关公的高义特来医治的。所以呢，华佗留下一帖药就辞别而去了。花开两朵，各表一枝。曾口川之战的情况很快呢又传到了曹操耳朵里。哎呀，果然云长智勇盖世啊！于禁被擒，庞德被斩，我军受到大挫呀！万一他率兵打过来，直取许都，该如何是好呢？哎呀，曹操想着想着就准备迁都避祸了。确实，这个呢就像关公自己想的，他要一鼓作气北上，杀到许都。这曹操跟关公呢算是想到一块儿去了哈。不过听曹操说要迁都，司马懿又站出来劝谏了。司马懿说呀，于禁这些人背水淹，那是天灾，也无损于国家大计。除掉关羽还是有机会的。孙刘两家如今关系很差。关羽得志，孙权自然不高兴。所以呢，大王还是要继续利用孙权，让孙权想办法从后方进攻关羽。大王可以答应孙权，事成之后把江南之地分给孙权，给他一个名正言顺的。只要这么做，樊城的危难就可以解除了。哦，这个司马懿的话听上去很有道理呀、啊。但是东吴有这个本事干掉关羽吗？如果可以。他们早干嘛去了呢？哼，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。